0: Buonasera, la puntata numero 181 del piccolo dizionario della musica classica inizia dall'aggettivo pratica, il quale ci dà l'opportunità di ascoltare alcuni brani tratti dalla raccolta pianistica Guia Pratico di Eitor Viglia Lobos. Il titolo si traduce con Guida Pratica ed è nei fatti una collezione di canzoni basate su musiche folcloristiche provenienti da varie regioni del Brasile. Pubblicata nel 1932 in 11 libri separati, faceva parte del piano per la riforma del sistema educativo musicale brasiliano, che Villa Lobos promosse come direttore della sovrintendenza per l'educazione musicale e artistica. Ne ascoltiamo una breve selezione. Riconoscerete nell'ultimo brano, Garibaldi, Foglia Missa, una parodia della celebre canzone Garibaldi fu ferito. Cristina Ortiz, una delle più grandi pianiste brasiliane, ha eseguito sette pezzi da Guia Pratico per pianoforte di Eitor Villa Lobos, O Siranda O Sirandigna, Amaré Enciu, Sambalele, A Pombigna V, Nesta Rua, Fuino Itororo, Garibaldi Foglia Messap. Ci occupiamo adesso del vocabolo latino preces, termine liturgico riferito a certe invocazioni in forma responsoriale, con testi tratti dall'Antico o dal Nuovo Testamento. Esse svolsero una funzione importante nei riti mozarabico e gallicano, mentre vennero escluse dalla messa di rito romano. Oggi, collocate nell'ufficio, nelle laudie e nei vespri, vengono denominate invocazioni o intercessioni. In scaletta è una preces di Richard Lloyd, organista e compositore inglese, nato nel 1933. The Lord be
1: with you. And... Didst inspire our foundress Etheldreda to serve thee faithfully with a pure devotion. Grant also that we who commemorate her faith and constancy may likewise continue in thy service and finally be accepted in the glorious fellowship of the saints through Jesus Christ, thy Son, our Lord, who liveth and reigneth with thee in the unity of the Holy Spirit, God, for ever and ever. Amen. O God, from whom all holy desires, all good counsels and all just works to proceed, Give unto thy servants that peace which the world cannot give, that both our hearts may be set to obey thy commandments, and also that by thee we, being defended from the fear of our enemies, may pass our time in rest and quietness through the merits of Jesus Christ our Saviour. Amen. Lighten our darkness, we beseech thee, O Lord, and by thy great mercy defend us from all perils and dangers of this night for the love of thy only Son, our Saviour Jesus Christ. Amen.
0: di Richard Lloyd era Precious, brano eseguito dal coro della Illy Cathedral, diretto da Paul Tripti. Andiamo ancora avanti e parliamo del termine precipitato. Esso si può intendere come un'annotazione musicale che prescrive un'esecuzione accelerata e incalzante di note. Usò questo termine il compositore russo Sergei Prokofiev nella sua settima sonata per pianoforte, suonata per primo da Sviatoslav Richter nel gennaio 1943. Il precipitato è qui un moto perpetuo, tumultuoso e aggressivo del singolare ritmo di sette ottavi. Il pianoforte perde il suo alone romantico e l'ascoltatore è colpito da vorticose valanghe di materia sonora. Il poeta Vladimir Majakovsky definì questo stile uno schiaffo in faccia al gusto del pubblico. Pollini al pianoforte nel terzo movimento Precipitato della sonata numero 7 in Si bemolle maggiore, opera 83 di Sergei Prokofiev. Un aggettivo simile ma dal significato un po' diverso è precipitoso. Il vocabolario Treccani lo associa a fatti o movimenti che avvengono in fretta, con grande rapidità, con impeto. E così dovette concepire un suo brano il musicista inglese Kenneth Layton, autore di questo concerto per flauto dolce, clavicembalo e orchestra d'archi. Il secondo movimento è uno scherzo denominato Presto e precipitoso. Solisti sono qui James Turner al flauto dolce e Kate Elcomb al clavicembalo. Di Kenneth Layton era il Presto Precipitoso tratto dal concerto per flauto dolce, clavicembalo e orchestra d'archi. Gavin Sutherland ha diretto la Royal Ballet Sinfonia. Chiudiamo questa serie di aggettivi con uno assai raro nella letteratura musicale, ossia preciso. Il suo significato qui non è riferito ad un astratto e rigoroso rispetto di tempi e ritmi, quanto ad una funzione espressiva ben definita all'interno di una composizione, quella di assicurare un certo ordine formale e contenutistico. Ne è esempio questo estratto dal bel concerto per viola di William Walton. Ascoltiamo infatti il secondo movimento, vivo e molto preciso, nell'interpretazione di riferimento, quella di Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin alla viola, accompagnato dalla New Philharmonia Orchestra, da lui stesso diretta, ci ha fatto ascoltare il vivo e molto preciso dal concerto per viola e orchestra di William Walton. Il prossimo vocabolo del nostro dizionario è «Preghiera». Lo tratteremo non nel senso religioso, ma nella sua accezione di forma musicale per lo più strumentale, che trae comunque ispirazione da elementi di autentica spiritualità. Vi proporremo due esempi molto diversi fra loro. Il primo viene dalla suite numero 4 detta mozzartiana di Piotr Illich Tchaikovsky. Il terzo brano della suite si intitola proprio Preghiera ed è un arrangiamento orchestrale del celebre Ave Verum Corpus di Mozart. Tchaikovsky usò come base un'elaborata e libera trascrizione pianistica precedentemente composta dall'Ista. L'Orchestra Sinfonica della Radio di Stoccarda, diretta da Sir Neville Mariner, ha eseguito la preghiera tratta dalla suite numero 4 in Sol maggiore Opera 61 Mozartiana di Piotr Illich Tchaikovsky. Il secondo esempio viene da un brano cameristico di Pavel Haas, il quintetto per fiati Opera 10. È qui il secondo movimento ad essere denominato preghiera. Il brano fu composto nel 1929 e pubblicato nel 1934 e vi possiamo leggere qualche tratto anticipatorio di quello che fu il tragico destino del musicista. Appartenendo ad una famiglia ebraica, fu arrestato dai nazisti nel 1941 e deportato alla Lager di Terzin. Morì nel 1944 nelle camere a gas di Auschwitz. Questa preghiera può essere scelta come tributo a tutte le vittime del disumano Olocausto e parlare ancora alle nostre coscienze. Preghiera di Pavel Haas, tratta dal Quintetto per Fiati, Opera 10. L'interpretazione era del Belfiato Quintet, ensemble composto da musicisti provenienti dalle più importanti orchestre della Repubblica Ceca. Proseguiamo parlando del Prelude che nell'accezione francese indica un brano pianistico, solitamente breve, che gode di una sua indipendenza e non necessariamente introduce ad una composizione più lunga e strutturata. Il grande interprete di questa particolare forma fu Frédéric Chopin, il quale ne compose 24, uno per ogni tonalità musicale. Scritti tra il 1831 e il 1839 e raccolti nell'opus 28 del musicista polacco, essi crearono scalpore nell'ambiente musicale dell'epoca soprattutto perché sfidavano le regole classiche vigenti. Nei fatti non preludevano a nulla e vivevano in un'evidente assenza di forma reale. La bravissima pianista italiana Beatrice Rana ci offre il contemplativo e ipnotico prelude numero 15 in Re bemolle maggiore. Frédéric Chopin, Prelude, opera 28, numero 15, eseguito da Beatrice Rana. In italiano, invece, il lemma preludio indica un pezzo che introduce una composizione, strumentale o vocale che sia. Ne abbiamo esempi infiniti in ogni genere musicale conosciuto. I più celebri sono quelli usati nell'opera lirica all'inizio della rappresentazione o di un singolo atto. A volte vengono denominati ouverture o sinfonia, ma molti di loro sono conosciuti proprio come preludi. Bellissimo è il preludio della Ida di Giuseppe Verdi, che qui ascoltiamo nell'esecuzione dei Berliner Philharmoniker diretti da Herbert von Karajan. Abbiamo ascoltato il preludio dalla Ida di Verdi con Herbert von Karajan sul podio dei Berliner Philharmoniker. Chiudiamo la puntata odierna con l'aggettivo pressante. Nella terminologia musicale esso indica una musica dal carattere insistente, incalzante, talora ossessivo. Questo riferimento si trova nel terzo movimento del quartetto per archi numero 3 di Robert Still, compositore inglese vissuto tra il 1910 e il 1971, che scrisse molta musica tonale e fece però anche grande uso delle dissonanze. Fu compositore versatile, interessato anche ai rapporti tra musica e poesia E scrisse anche molto di psicologia e musica, in particolare focalizzandosi sulla figura di Gustav Mahler Ascoltiamolo Il brano appena trasmesso era l'allegro pressante contenuto nel terzo quartetto per archi di Robert Steele. La versione trasmessa era quella del quartetto Villiers. Abbiamo terminato per oggi. Il nostro sfogliare il piccolo dizionario della musica classica riprenderà il prossimo martedì 1 giugno, sempre alle 18.40 la puntata numero 182 riprenderà dal vocabolo prestissimo a tutte e a tutti voi un caro saluto e un caloroso a risentirci buon ascolto con Rete Toscana Classica abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini